0: mais um Salve Melhor Juiz Eu sou o Thiago, o seu rosto Estou aqui com duas queridas amigas em Lisboa Olha que chique Aqui à minha frente minha querida amiga Emeline de Oliveira tudo bem, Emily?
1: Olá, Tiago, tudo bem?
0: Muito bem, Emeline. Pô, então, você apresenta para o nosso ouvinte, fala o que você faz, um pouco da sua história, com o que você trabalha, por que você está aqui afinal?
1: Primeiro, boa tarde, olá todo mundo. Meu nome é Emeirin de Oliveira. Eu vim para Portugal para fazer o mestrado. Acabei ficando e estou aqui há sete anos em Portugal. Nesse momento faço doutorado em direito na especialidade de direito europeu das migrações e estou trabalhando bastante com essa questão da segurança e das migrações nas fronteiras europeias. Muito
0: bem. E aqui também, minha queridíssima amiga Maria João Carapeto.
2: Olá, boa tarde. <risos> Obrigada pelo convite.
0: Imagina. Maria, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte também.
2: Uh, sou a Maria João Carapeto, uh, sou aluna da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, estou a fazer o meu doutoramento aqui na área da paz e da justiça de transição e faço investigação nesta área. Uh, estou muito ligada à, à questão da própria justiça para as vítimas, e espero contribuir para um mundo melhor com a minha investigação.
0: Oh, é isso aí. Ótimo, ótimo. Ainda tenho esperança. Sim,
2: muita. muita. Sou muito, uma crente.
0: Muito bem, pessoal. No programa de hoje, a gente vai tratar do tema das vítimas de guerra. Né? Como é que o direito trata essas pessoas que estão, se veem, às vezes, inseridas em conflitos sem querer estar? E como é que se resolve o problema, por exemplo, das migrações de massa ocasionadas por esses grandes conflitos? Para isso, a gente está aqui com duas especialistas em direito migratório e direitos humanos para explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse mundo tão específico do pensamento jurídico, tá certo? Então, antes da gente partir para o nosso, nosso tema, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juiz lá no Facebook, siga a gente no Twitter, @smj_podcast e mande e-mails para contato, salvemelhorjuiz, arroba gmail.com, tá certo? Vamos lá, então, para esse papo. Pois então, pessoal, o século XX, como dizem alguns teóricos e alguns historiadores, aqui eu lembro, por exemplo, do Eric Hobsbawm, é um século marcado pela figura da guerra total. A gente teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, além de uma série de outros conflitos que arrasaram o século XX. Né? Sempre lembro desse detalhe que o século XX foi o primeiro século na história humana em que houve guerra do primeiro ao último dia ou seja, não houve um único dia no século XX que não estava ocorrendo uma guerra ou um conflito em algum lugar do globo e o que se vê, o que se interpreta dessa nova dimensão armamentista e bélica do século XX é a figura da guerra total, que é uma incapacidade de diferenciar a população civil de militares na prática, né? E justamente para tentar remediar um pouco dessa situação catastrófica ocasionada, sobretudo, pelas guerras mundiais, é que surgiu um novo campo do direito, conhecido aí por direito internacional humanitário, que é regido por uma das convenções mais famosas, aí, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos alguma vez na vida, que é a tal das Convenções de Genebra. O que são essas convenções, como elas foram aprovadas e o que elas falam?
2: Tiago, as convenções de Genebra fazem parte daquilo que se chama o direito internacional humanitário. Na prática, elas procuram limitar os efeitos dos conflitos armados, sobretudo para proteger aqueles que não participam diretamente nos conflitos, nomeadamente os militares. Um, nomeadamente, Podemos falar, por exemplo, dos doentes, dos feridos, dos prisioneiros de guerra e através de instrumentos internacionais procurar proteger essas pessoas que de outra forma não teriam qualquer proteção. As convenções de Genebra começam logo em 1864 com a aprovação da primeira e ao longo dos anos têm sido aprovadas novas convenções e protocolos que visam aumentar a proteção às pessoas. Posso-vos falar, por exemplo, da Convenção de 1980, que procura proteger as pessoas sobre o uso das armas convencionais, ou ainda a de 1993, que prevê proteger as pessoas contra os ataques com armas químicas, muito no seguimento da guerra do irão iraque E, ao longo dos anos, as Convenções de Genebra têm servido, inclusive, como fundamento para proteção e justificação em sede de tribunais internacionais. Nós temos uh, casos de crimes de guerra uh, julgados pelos tribunais internacionais, cujo funda fundamento de, de proteção das vítimas decorre exatamente das convenções de Genebra.
1: E yeah, já agora adicionando um pouco de informação, temos aquela que mais se fala no momento, a Convenção de Genebra de 1951, que é a famosa Convenção dos Refugiados com o Protocolo de 67, que acaba de ser uma, uma continuação da tentativa de proteger aquelas pessoas que não participam da guerra e que merecem uma proteção internacional. Mas a, a de 51, exatamente, Visava proteger as pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial, tanto que ela tinha essa limitação. Uma né? Exatamente, em 67, que ficou para qualquer pessoa que sofre perseguição, não, não necessariamente pós a Segunda e é Guerra Mundial. É quando surge o Acnur também. Exatamente, né? que na verdade tinha apenas uma espécie de contrato fixo, é, temporário, mas depois percebeu-se que verdadeiramente tinha que continuar a fazer parte e aproveita também para lembrar da história da Organização Internacional para as Migrações, que desde o ano passado passou a fazer parte também da ONU, devido a essa questão migratória que, não, que apesar de hoje falasse bastante na Europa, mas é uma questão mundial. E, e a, hoje a Organização Internacional para as Migrações está a trabalhar junto com a Quinum né, para tentar resolver essa situação.
0: E dentro dessa discussão do direito humanitário existem também algumas instituições que acabam cumprindo funções, né? por exemplo, a Cruz Vermelha. Sim, né? sim. É só ela? Tem outras instituições que também compreendem -se essa tarefa? E, e afinal, qual que é o enquadramento jurídico que a gente dá, pode dar para essas figuras? Porque elas me parecem ser muito aéreas, assim, né?
2: Sim, na prática, a Cruz Vermelha é quem tem o papel uh, preponderante no cumprimento do direito internacional humanitário. Mas, na verdade. Existe todo um trabalho desempenhado por, pelas próprias organizações não-governamentais que prestam auxílio às pessoas em tempo de guerra. Uh, Veja-se, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras
1: adicionar uma outra informação, pronto sempre puxando um pouco de brasa para a minha sardinha das migrações. Essa é na questão da responsabilidade jurídica internacional das organizações não governamentais. Porque nesse momento temos uma grande discussão, principalmente na Itália, relativamente às organizações uh, não governamentais que estão atuando nas operações de salvamento e resgate no Mediterrâneo. Uh, porque tem... Nessas operações, teoricamente, deveria ser feito por estados ou por organizações. As organizações não governamentais, como elas não são atores internacionais, elas são apenas sujeitos mas não são atores, elas, elas teoricamente, não têm obrigações internacionais, portanto, não deveriam... Uh, uh, se algo acontecer mal, é mais difícil de existir um julgamento relativamente ao que elas fizeram, e elas também não têm direito, tanto que uh, existem várias situações, de, é, como existe uma associação que se chama S SOS Mediterrânea, que está é, a ajudar a resgatar os refugiados, os migrantes, nesse caso, que já já sofreu ataques durante essas, essas, esses salvamentos. Por quê? Porque eles não têm proteção policial. Se eles não estiverem atuando num, num navio de uma, de uma guarda costeira, eles não têm proteção. E, uh, e existe verdadeiramente agora esse debate relativamente à responsabilidade internacional no sentido de direitos e deveres dessas organizações que estão a atuar dentro do direito internacional humanitário, mas não são considerados atores verdadeiramente, porque no direito internacional uh, clássico, ator é Estado e organismos Sim. internacionais. E essas organizações,
0: organizações? elas... É para salvar, por exemplo, pessoas que estão vindo do norte da África ou de outras regiões em direção à Europa, elas, por não serem representantes do Estado, elas não podem cair em alguma infração, por exemplo, elas não podem ser vistas, de um ponto de vista jurídico, como coiotes que estão levando é, imigrantes para a Europa? Ou como é que elas se livram da possibilidade de estar cometendo um crime?
1: A grande questão aqui, é no direito internacional, existe a regra de que qualquer navio... De Estado ou civil. No caso de uh, ver pessoas em situação de perigo em alto mar, elas têm obrigação internacional de prestar ah, ajuda. Então
0: aí está o exatamente, pulo do gato.
1: Exatamente. Portanto, aquelas pessoas estão num bote que está a qualquer momento a afogar e. Então, no fundo, elas estão fazendo essa. prestam esse serviço internacional. É claro que, teoricamente, a ideia do, da obrigação internacional de prestar socorro foi feita para caso se esbarrar com, com alguém em, em risco. Mas, nesse momento, como já é um risco considerado evidente, eles estão a prestar esse serviço. Mas, infelizmente, estão surgindo muitas situações, muitos questionamentos da verdadeira responsabilidade deles e também da questão de será que eles estão cumprindo com todas as regras de identificação, porque depois eles trazem a terra, mas eles não têm a formação, entre aspas, de fazer a identificação se aquelas pessoas são realmente uh, uh, migrantes que vêm atrás de proteção Internacional, se são migrantes econômicos, a buscar uma via da imigração Sim. ilegal.
0: Eu, e Falando também um pouco sobre o Médicos Sem Fronteiras e a Cruz Vermelha, que a gente tinha comentado, eu já li também algumas situações de que eles têm, eles têm uma, uma ética de não se colocar de nenhum lado dos conflitos Sim. e atentar para qualquer vítima de qualquer um dos lados. Mas que isso muitas vezes entra nas tramas políticas do conflito, né? É, pessoas impedem que a Cruz Vermelha chegue em determinados lugares como tática de guerra, ou então permitem que vá em outro lugar para garantir mais recursos para si mesmo, enfim. Como é que se resolve essas situações? Como é que essa neutralidade absoluta da Cruz Vermelha, por exemplo, ou do direito humanitário, consegue lidar com a concretude de um conflito tão realista, assim, né?
2: Tiago Antes de avançarmos para essa parte, felizmente que organizações como a Cruz Vermelha têm uma credibilidade internacional tão grande que são das poucas organizações humanitárias que conseguem entrar na Coreia do Norte e prestam auxílio a potenciais vítimas a troco de silêncio. Nós não sabemos o que é que se passa na Coreia do Norte, mas a verdade é que a Cruz Vermelha tem entrado ao longo dos anos lá precisamente para que as vítimas recebam uh, qualquer tipo de assistência. A verdade é que a Cruz Vermelha e, e, e os Médicos Sem Fronteiras têm sido, ao mesmo tempo, uma arma de arremesso. Ou seja, querem prestar auxílio, quer através do transporte de medicamentos, quer através de vacinas, quer até, através da, da presença de médicos no local. E, e a verdade é que, quer as forças, as forças militares, sobretudo rebeldes... Tem, uh, tem usado, uh, desde o roubo de medicamentos, a destruição de alimentos, uh, como forma de agressão às próprias pessoas e até de manipulação do conflito. Como é que isto se resolve na prática? Bom, tem sido difícil. Tem sido difícil porque não existe propriamente um direito a proteger a cruz vermelha deste, destes ataques. Não existe maneira de proteger isto, exceto, exceto se o governo tiver algum tipo de intervenção na proteção. Por exemplo, os comboios de proteção na, na altura de distribuição de medicamentos, na, na proteção aos helicópteros que passam alimentos pelo ar para as pessoas. Mas a verdade é que é, é. um constrangimento que tem sido difícil de resolver. Mas a pouco e pouco eles vão chegando a todo lado.
0: E, continuando, então... A quem é que fiscaliza o cumprimento do direito humanitário? Existe algum ente específico, a ONU, não sei, algum, algum órgão é, que tem como objetivo justamente observar o, o cumprimento dessas regras?
2: Bom, uh, as, as convenções de Genebra são ratificadas pelos Estados, ou seja, são obrigações dos Estados em fazê-las cumprir. Um, a fazê-los cumprir e, claro, que podem ser responsabilizados pela falta de cumprimento. Ou seja, no limite estará se sempre a, a ONU a fiscalizar uh, o cumprimento do, das disposições das convenções. Mas nós assistimos a uma coisa. Uh, organizações não governamentais como a Amnistia Internacional ou a Human Rights Watch vi, uh, denunciam sucessivamente a violação do direito internacional humanitário por parte dos Estados através dos relatórios que, que são, consoante as zonas onde estão envolvidos, ou mesmo os relatórios anuais sobre as situações em conflito nós vemos violações sucessivas do direito internacional humanitário mas depois fica em, fica em questão a, aquilo que tem sido o argumento dos Estados para a, a intervenção internacional, que é o direito à soberania e, e tem sido um argumento muitíssimo forte para justificar a um, quase que uma fuga à, ao cumprimento de, de, das próprias convenções.
1: E eu ainda adicionaria mais uma informação, se me permitir. A questão exatamente do que a Maria disse, a responsabilização é dos Estados. Quando estamos a falar de organizações não governamentais, voltamos àquele problema de como responsabilizar... A sujeitos que não têm responsabilidade internacional, portanto é verdadeiramente temos aqui um grande problema ainda a resolver juridicamente para para primeiro aceitá-los como atores, para depois verificar a responsabilidade, e mais depois temos a questão dos vetos Sim. porque para que um Estado seja responsabilizado o Conselho de Segurança tem que aceitar e aí vamos, e voltamos para a questão, questão política e o de veto
0: para os cinco titulares né?
1: exatamente
0: muito bem é, uma das consequências de conflitos armados desse nosso século XX, mas também de outras épocas, é são as grandes mobilizações humanas decorrentes disso. né? É, inclusive, o mais recentemente, a gente vê também que é, essas mobilizações humanas são, em certa medida, uma tática de guerra, né? para desestabilizar o Estado, desestabilizar a região, inclusive. A gente vê muito disso acontecendo em virtude das... A, atrocidades cometidas pelo Daesh, por exemplo, entre outras entidades, né? Essas mobilizações humanas forçadas geram ou constituem a figura do refugiado, né? O refugiado, ele é o mesma coisa que uma vítima de guerra?
1: Sim e não. A condição de refugiado é um pouco mais ampla que isso. Não é tão ampla, infelizmente. Uh, o na verdade o refugiado é aquela pessoa que está fugir de perseguição. E essa perseguição pode ser política, pode ser uh, uh, por opiniões políticas, no caso, pode ser por, por uma questão de... de de ideologias, por exemplo, há, existe, existem muitas daquelas pessoas que estão a fugir de países que condenam a homossexualidade. Uhum. Portanto, a, a, a questão do refugiado é um pouco mais ampla, não se, não se prende apenas à questão política. O que nós temos como figura especialmente criada para proteger essa questão política é o asilo político, que nem sempre é a mesma coisa que o refúgio. Porque o refúgio é, é uma perseguição contra um grupo. É um grupo, por exemplo, de de uma tribo na África que está a fugir porque é professa a religião católica e estamos a falar de um Estado muçulmano que resolveu perseguir os grupos que, que professam a religião católica. Entretanto, se uma pessoa única expressa uma opinião e o Estado começa a persegui-la, essa pessoa, em teoria, não teria direito ao refúgio, mas ao asilo, porque o asilo ele é individualizado, refúgio é contra um grupo. Portanto, é, é, no fundo, é essa diferença que se faz entre um e outro. O refúgio também é, ele é baseado numa, 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 numa ordem internacional, portanto, na Convenção de Ginebra. O asilo não. O asilo ele pode ser regional ou estatal. Não é baseado numa numa convenção internacional. Por exemplo, na Europa existe o sistema comum de asilo que foi finalizado em 2005. Na América Latina nós temos desde a, da, da convenção de Montevideo, depois temos a convenção de Caracas que tenta regularizar, mas são todos tratados e e, e, e diplomas locais ou regionais, não internacionais.
0: Muito bem, vamos então dar uma olhadinha como é que funciona na prática, digamos assim, essas situações de conflito e aplicações eh, de mobilizações humanas, de direito humanitário, etc. A Maria João, que trabalha com vários casos concretos aí, né? vamos, vamos listar alguns aqui para a gente então tentar entender como é que funciona mais ou menos essa dinâmica. Bom,
2: Tiago, antes de mais importa dizer que estas deslocações que, que ocorrem durante a guerra são muitas vezes reforçadas. Mais do que o refúgio, a deslocação tem sido utilizada cada vez mais como estratégia da própria guerra. As grandes mobilizações de pessoas para campos de trabalhos forçados ou na própria alteração da composição demográfica das regiões tem sido uma constante ao longo de uma série de conflitos. E isto... Uh, enquanto tática de guerra funciona, por exemplo, para controlar fações das, da, da própria oposição de que apoiantes de um regime são deslocados para, 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 para um regime contrário de modo a que possam ser controlados e temos vários exemplos uh, por exemplo, na, no conflito para a uh, foi, foi a estratégia de deslocação em massa foi utilizada até para criar zonas de homogeneidade étnica para que fosse, fossem controladas Uh, no, na questão do, do trabalho forçado não vamos esquecer o Camboja uh, o Camboja teve um conflito nem foi bem um conflito foi um regime uh, dos Khmer Vermelhos nos anos 70 do Pol Pot, é? exatamente, porque um, um dos objetivos do, do governo dos comer vermelhos era a produção em massa de arroz, uh, tornarem-se um, uma grande potência na produção de arroz, o que significa que, que a população foi obrigada a trabalhar durante largas jornadas de trabalho, muitos morreram de cansaço, uh, os relatos são, são, são trágicos e um, nos julgamentos que estão a decorrer uh, no Camboja neste momento, esta, esta, esta deslocação e este trabalho forçado está a ser utilizado até como argumento para justificar crimes contra a humanidade. Um, Fala-se, por exemplo, nas deslocações da Serra Lioa, no território da Serra Lioa por causa do conflito dos diamantes de sangue, em que as pessoas, muitas delas eram deslocadas para o território onde haviam diamantes e trabalhavam uh, para o grupo dos rebeldes, neste caso a RUF para fazer a exploração de, de, de diamantes a troco de trabalho escravo. E o, o que é que acontece? Neste fenómeno, por exemplo, estima-se que dois terços da população da Serra Lioa tenha sido deslocada entre trabalho forçado e, e refúgio. Uh, sabemos que no Sudão mais de 2 milhões de pessoas foram deslocadas desde 2003, ou ainda falar no caso da Nigéria, do, do Boko Haram, onde o rapto Uh, tem sido uma constante, veja-se, por exemplo, um, a entrega por parte do Boko Haram de algumas das meninas raptadas há alguns anos atrás, e por fim, falar-vos do, do Uganda, em que a deslocação em massa uh, causou imensos transtornos no país, quer que no refúgio, quer para trabalho escravo, e neste trabalho escravo inclui-se também o recrutamento de crianças-soldado e os casamentos forçados para, que, para as mulheres servirem quase que de escravas sexuais aos membros da, da fação rebelde, neste caso do LRA.
0: E o direito humanitário, porque existe essa crítica constante, que até a gente pode ver se ela é procedente ou não, de que o direito humanitário é muito bonito na teoria, mas tem certas dificuldades na prática. Esses casos, por exemplo, que você acabou de narrar para a gente, Maria João, o direito humanitário cumpriu algum papel? Conseguiu interferir em alguma coisa? Conseguiu agir em algum sentido?
2: É difícil responder essa questão porque não salvo, o direito internacional humanitário não salvou a, a, as pessoas do conflito. Tivemos a intervenção dos capacetes azuis no, no caso da Serra leoa e hum, os capacetes azuis intervêm como forças de pacificação não entram no conflito, propriamente dito. Nenhum destes países sofreu intervenção de maneira a acabar com o conflito. Ou seja, a proteção às vítimas tem sido negligenciada, a meu ver, negligenciada. Depois temos várias situações dos
1: próprios capacetes azuis a violar o direito humanitário, porque muitas vezes, por exemplo, tivemos... Na África, tivemos, infelizmente, também no Haiti, capacetes azuis a vender uh, alimentos ou, ou mantas por troca de, de relações sexuais com menores. Portanto, infelizmente, aqueles que foram para proteger, ou pelo menos tentar dar uma sensação de proteção, são os primeiros a violar os direitos daquelas pessoas. Portanto, eu concordo plenamente com a Maria que hoje é difícil valasse num direito humanitário verdadeiramente efetivo, Forte. Que, exato, forte que vá mesmo dar a proteção e tentar dar uma estabilidade numa instabilidade.
0: E já que vocês tocaram nesse assunto, eu sempre tive essa dúvida, né? Qual é que é a dos capacetes azuis? a gente sabe por filme e etc que eles são tropas aparentemente em nome da ONU, Sim. né? É, mas como é que é, são selecionados, eles fazem parte de que programa, de que projeto? Como é, qual é que é a situação dessas pessoas? Por exemplo, no Haiti, os capacetes azuis são os brasileiros, né? e eles não, são, eles não estão lá em nome do Exército Brasileiro, mas estão em nome da ONU, então, como é que funciona isso, afinal?
2: Bom, na prática, uh, os capacetes azuis estão ao serviço da ONU, são forças de pacificação, não se envolvem no conflito no sentido da de, de, de conquista ou, ou, eliminar, uh, ou eliminar o inimigo, não é nada disso, são, são, são mesmo forças de pacificação. Normalmente quem integra os capacetes azuis são nacionais de outras nações, não se pode dizer que, que os capacetes azuis sejam constituídos maioritariamente por europeus. Uh, em todos os países onde, onde uh, tem sido feita intervenção temos militares de vários estados, só para recordar, os capacetes azuis já interviram um, na Somália, interviram no, no conflito do Ruanda ou na, no conflito em Jugoslávia, na cidade de Srebrenica, onde onde houve mortes uh, complicadas, um, e já receberam um prémio, um prémio Nobel da Paz em 1988. Ou seja, há uma grande expectativa para os capacetes azuis, eu concordo no sentido
1: também de que uh, as as forças de pacificação elas também dependem para que que elas foram deslocadas. Porque nós temos vários tipos de missões. Nós temos a, a missão desde o Peace Building, que é ir lá para tentar ajudar na construção da paz, como é do State Building, que é ajudar na reconstrução do Estado. A, a, a grande questão é que normalmente eles não podem interferir nos, no conflito em si. E uh, isso também causa um outro problema, nós tivemos, se eu não estou enganada Foi na Somália, a Maria deve saber mais do que eu Porque ela pesquisa mais a questão da África De capacetes estarem a prestar socorro Ajuda às pessoas E chegarem às tropas inimigas E eles simplesmente não poderem fazer nada E terem de ter visto toda a execução E estarem ali parados não Mas poderem... por
0: que isso? Isso é uma coisa que eu não consigo entender Porque eles tipo, não legítima podem Legítima defesa não é quase que Uma direito que fundamenta a existência dos azuis.
1: A legítima defesa deles mesmos. De eles mesmos. Eles não podem porque no momento em que eles tomam um partido para defender, sejam os locais, sejam as milícias, eles estão a interferir na guerra. E essa, essa é a ideia da neutralidade do capacete azul, ele não pode interferir na guerra, de forma alguma.
2: Sim, aliás, os grandes fracassos da, da história recente são precisamente a Somália e o Ruanda. O Ruanda, sim. O Ruanda foi, ficou na, na história eh, dos capacetes azuis como uma mancha, porque o genocídio do Ruanda ocorre durante 100 dias, há a presença dos, dos capacetes azuis, mas o massacre não deixou de existir.
1: E, ainda por cima, uhum. eles só foram mesmo autorizados a prestar socorro quase no final do do, do do genocídio. Portanto, além de tudo, eles dependem de autorizações das decisões que são feitas ali dentro da da, da, da ONU, pronto, na parte burocrática do, do sistema. Eles estão muito presos aquilo, infelizmente.
0: Eu lembro que eu assisti, esses tempos atrás, aquele documentário novo da Netflix, aí, que fala também de um tipo de capacete, só que são os capacetes brancos, né? que é o pessoal que, na guerra da Síria, vai observar, vai tentar resgatar as pessoas embaixo dos escombros e assim por diante. Né? É, isso é uma forma de direito humanitário, digamos assim, extra-oficial, extra-estatal. Mas existe alguma forma de se protegeu, se reforçar esse tipo de atividade, por mais que seja quase que uma ação comunitária, pelo, pelo que se narra naquele documentário, ao menos. né? Se trata de civis que voluntariamente vão atrás de socorrer ressocorrer às vítimas embaixo dos escombros. É, existe algum instrumento capaz de dar apoio a essas atividades?
2: Bom, na prática, eles como são uma organização civil, não são sequer reconhecidos como organização internacional, não sei exatamente que tipo de apoio é que talvez que não seja uma
0: organização do é. ponto de vista jurídico. Né? Eles
1: normalmente são associações. Sim, são portanto, associações ainda conseguem ter um. No, ah, eles no têm direito... um
0: estatuto então, uma coisa assim talvez. Normalmente
1: são associações que hum. se juntam e vão prestar socorro. Tá. E, ou seja, de várias ordens. De várias de várias ordens. Uhum. Às vezes são médicos com com associações de enfermeiros que algumas pessoas se deslocam. E, e, e fazem essa coisa do, do, do capacete branco. Mas é a, eles têm a mesma, o mesmo problema que enfrentam as organizações não governamentais quando vão agir no terreno. Não são atores, não tem direito à proteção especial quando se deslocam para a Síria tanto que no conflito da Síria no dia que houve aquele massacre em Alepo, muitos capacetes é, brancos morreram porque eles não têm direito à proteção policial porque eles não estão lá como forças, como missões deslocadas da ONU ou por exemplo da, da, da União Europeia ou, eles não têm um, 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 um estatuto internacional que lhes permita proteção, portanto é verdadeiramente uma pessoa que deixa tudo para trás para tentar ajudar e põe a sua sim, vida em risco
2: o, o que os move é, é mesmo o sentido de ajudar e fazer diferente
1: eu costumo brincar a dizer que não é o motivo humanitário mas é o motivo humano porque uhum, o humanitário uhum. seria baseado no direito internacional que eles sequer têm uma proteção desse direito
0: muito bem é, avançando então um pouco mais nessa discussão já que nós estamos aqui na Europa nesse momento, a gente sabe que a Europa é, muitas vezes, um destino é, importante para essas massas de refugiados. Por mais que nós de tenhamos de ter o pé no chão, de, por exemplo, se a gente olhar para a situação na Síria, os países que mais receberam refugiados não foram os países europeus, né foi a Jordânia, né? foram a, o, Turquia. a Turquia, Sim. o Líbano, é, mas na Europa... Quando chegam essas massas migratórias, elas acabam ocasionando conflitos culturais também e, e, e conflitos étnicos bastante fortes. Não tanto aqui em Portugal, onde nós estamos, mas especialmente... Não
2: obstante a vontade de que demonstramos em receber refugiados. Exato, nós demonstramos não, essa Não essa obstante vantagem. isso. Sim.
0: Mas existe também essa questão que a maioria dos refugiados querem ir para a Suécia, para a Noruega, né, para a Alemanha, com, países Com um ricos. nível
2: econômico muito maior que o nosso.
0: Exato. É, e a gente teve o, a, a famosa decisão... Na minha no meu ponto de vista acertada da Angela Merkel de receber um milhão de refugiados sírios durante o conflito né que gerou enfim um, uma baita de uma polêmica porque era uma decisão que se fosse tomada de um ponto de vista democrático em forma de referendo jamais passaria né mas ela bateu no peito e assumiu a responsabilidade falou isso é para além da, das vontades pessoais né, e tomou essa decisão e, enfim, gerou toda uma série de, de, de questões e problemas políticos. E aí eu queria entender como é que, então, funciona a estrutura de recepção desses refugiados, dessas mobilizações, tanto de África, quanto do Oriente Médio, quanto de outras regiões, na Europa. E especialmente no direito da União Europeia, né? que é essa figura que para nós brasileiros é muito difícil de entender, porque é um direito forte, presente e que não está vinculado imediatamente com a soberania de um Estado, mas com um agrupamento da União Europeia.
1: Exatamente, é um direito considerado sui generis, mas eu queria verdadeiramente fazer um comentário relativo ao que falou da Angela Merkel, porque é algo mesmo que, que penso que está muito na ordem do dia, que seria a própria lei de imigração do Brasil, que está tá esperando sanção presidencial. E uh, eu particularmente... Também concordo plenamente que dela ter batido o pé no chão e ter dito: olha, vamos pensar, porque nós temos obrigações internacionais e temos que assumi-las. É, e não levar em consideração tanto o clamor popular, porque às vezes o clamor popular tá, tá revestido de medos e frustrações e. Infelizmente, informações erradas. Exato. Tanto que, na própria questão da lei de imigração no Brasil, o Senado teve aquela ideia de colocar uma votação online para verificar qual era a opinião pública da, da lei de imigração, se é aprovada ou não. E tinha aquela pergunta: devemos, devemos aprovar a lei, sim ou não? 22% dos brasileiros que votaram disseram sim. Isso quer dizer que a lei foi aprovada pelo Senado, mesmo tendo um clamor público de não aprovação. Uhum. Mas nós, se olharmos a letra da, da lei, é, é, no caso agora é uma proposta, ela é muito avançada. E é, eu tive a possibilidade de, na segunda-feira, estar falando sobre isso, é a União Europeia pode se basear nas ideias que estão lá para tentar resolver muitas coisas. É uma, é uma legislação muito avançada. Então, você
0: quer dizer que o Brasil está colonizando as mentes europeias agora? Espero é isso?
1: eu. <risos> Vamos fazer a história aqui agora. Mas,
0: mas é interessante ver que a gente observou é, no noticiário, enfim, alguns movimentos contrários à lei de imigração no Brasil, o que é uma cena, para mim, absolutamente bizarra, tendo em vista que o Brasil, além da sua história de ser um país de imigrantes, na sua essência... É? Sim, sim. Para além desse detalhe, é, se você observar a quantidade da população de imigrantes que mora no Brasil, é ínfima, sim, sim. não chega a 1%.
2: Mas, Tiago, movimentos, estes movimentos populistas, contra, quer contra a imigração, quer contra os refugiados, têm existido um bocadinho por toda a Europa. Um bocadinho falo. não, né?
0: Aqui <risos> o negócio pega fogo. Bocadinho é. no Brasil. Sim, mas as
1: eleições francesas que foram o mesmo exemplo Sim. da loucura entre o nacionalismo entre o que seria o certo ou errado a fazer as situação mesmo das Mesmo
2: em Portugal, em Portugal é um país de imigrantes. Portugal é um país de cidadãos do mundo e temos alguns movimentos contra a, a, a própria receção de refugiados. Uh, ou seja isto é um bocadinho transversal a, a todos os países e todas as nações mas a verdade é que a gente com vontade de fazer diferente
1: e digo ainda mais a, a grande, o grande problema da informação errada da falta de informação e as fake não, news também exata fake news que estão na moda hum. não é só da sociedade que colhe é daqueles que vêm buscar também refúgio uh, é uma situação estranha, mas muitos refugiados, e tive mesmo a possibilidade de ouvir uma pessoa que está trabalhando no terreno a falar sobre isso, eles chegam com a foto da casa que compraram na Europa. Porque quando os traficantes lhes vendem, vendem, olha... É, não vem, vem dizendo eu olha eu vou vender esse esse pacote para chegar à Europa não eu vendo o pacote para chegar na Suécia tu vais morar nessa casa então eles chegam pensando realmente que compraram um pacote para morar numa casa na Suécia E é e tudo no... mentira sim porque depois é, é, é o sistema europeu de asilo que vai que vai atuar baseado na convenção de Dublin baseado no, nos instrumentos normativos europeus e depois uh, com a nova mudança, eles sequer podem escolher para onde vão. No, no, no sistema de recolocação, é de acordo com as cotas, pode se levar em consideração onde eles têm família, mas, na verdade, é onde cabe, se mete. É mais ou menos assim, uhum. usando um termo muito muito direto. E há a, a frustração daquelas pessoas também, especialmente porque algo que não se deixa muito claro é que quando eles são recolocados, que eles são postos, por exemplo, aqueles que vieram para Portugal, eles têm aquela proteção no Estado português. Então, quando eles se aventuram para ir na Alemanha porque acham que na Alemanha vão ter mais vantagem ou porque lhes foi prometido pelo traficante que é na Alemanha ele teria uma casa, eles saem da proteção para entrar no Estatuto de Imigrante Legal. Portanto, hoje, ainda por cima, a Europa está a enfrentar isso. Pessoas que tiveram a, a proteção uh, aceita pelo, 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 pelo governo local, mas que depois perderam essa proteção porque passam para o estatuto de imigrante ilegal porque não não quiseram ficar onde houve a recolocação. Portanto, ainda se tem mais essa e outra... Em
2: casos destes acaba por, por se falar quase que num verdadeiro desaparecimento. Exatamente. Seja, eles são imigrantes ilegais a partir do momento em que se consegue identificar a pessoa como imigrante ilegal. Mas os casos que têm acontecido cá em Portugal, por exemplo, com os refugiados e azidi, muitos deles fugiram de Portugal vamos utilizar o termo fugiram mas na verdade eles estão, estão desaparecidos
0: eles estão por aí só que estão sem por
2: documento se
1: isso foi no caso da Grécia tinha, uma, tinha um grupo de 10 pessoas em grande parte eram família, seis ou sete eram de uma mesma família e uh, lhes foi dito que eles viriam para Portugal que seriam recolocados em Portugal na véspera da viagem a fam... esse grupo sumiu portanto Claro, existe também uma ignorância, muitos deles nem sabem o que é Portugal, sempre ouviram falar na Alemanha e na Suécia, porque é onde tem parentes, e tem medo, ah, será será que não estão me colocando de volta? Porque, infelizmente, nós temos o caso da Itália, que uma vez mandou é, é Sírios de volta, foi condenada, okay? mas existe já esse medo, esse clamor de que, não, será que não vão me colocar de volta? Eu prefiro fugir para um lugar onde sei onde vou. Infelizmente, ainda temos
0: isso Então, vamos entrar é, Você trabalha com essa questão de direito migratório Bastante aqui na Europa, Exatamente. né? Então, explica pra gente o que é esse negócio de cotas Como é que funciona, afinal A, a malha protetora De refugiados na União Europeia Se eu sou um refugiado, tá? estou saindo da, do Sudão Da República Democrática do Congo Que está num conflito horroroso lá E <risos> chego aqui e, sei lá Apareço, por alguma sorte, no aeroporto de Lisboa como é que funciona a estrutura daqui para dentro?
1: Eu acho que começaste pelo ponto correto, quando chego aqui, porque o asilo ele só é garantido para quem chega. Quem não chega não tem direito ao asilo. Infelizmente, nós temos muitas pessoas pelo caminho, e nesse ponto, a Maria, daqui a pouco, acho que pode esclarecer muito bem quem é que ficou pelo caminho. Ah, falando exatamente daqueles que conseguem chegar aqui, não ficaram afogados ou não se perderam nas mãos do não se perderam no caminho, ou pior, não tiveram dinheiro para pagar e acabaram sendo vendidos como escravos para os grupos na Norte da África, muitos deles. Quando eles chegam, a primeira coisa que eles têm que dizer é que querem o asilo, porque senão vão ser tratados como imigrantes ilegais. E depois nós temos uma outra questão, eles são identificados, eles passam por um processo de identificação Eles têm que deixar as digitais Têm que dizer que querem uh, uh, o asilo Ou o refúgio Dependendo do, do, exatamente das questões E depois eles passam por uma espécie de entrevista Em que nessas entrevistas Eles têm que comprovar Realmente a dita perseguição Ou o clamor de voltar ao seu país Eles têm que provar que merecem Essa, entre aspas, essa proteção internacional É
2: fácil identificar essas pessoas, Emílio? Hum, é
1: complicadíssimo é complicadíssimo. Por exemplo, uh, eu sou voluntária na JRS e, e infelizmente vi uma situação de uma senhora que ela pediu uh, o asilo cá em Portugal porque teoricamente era perseguida no seu país de destino por relações afetivas, por porque... ter infeliz... e na entrevista não lhe foi dado porque ela não conseguiu comprovar que era homossexual. Agora digo-me lá, como se comprova que é homossexual? Deve-se ter uma relação na frente. É algo muito subjetivo, verdadeiramente fica na Sim. mão, nas mãos daquela pessoa que está olhando para ti. É, tens cara, não tem Não, não, não existe um... Existe dizendo, a, a, o inspetor ele tem que ter a, a, sérias motivações, ele tem que acreditar que aquela pessoa...
2: Mas o, a crença é subjetiva. Uma situação que acontece muito nos fenómenos da guerra as pessoas ficarem sem os próprios documentos de identificação, Exatamente. ou seja, não é inédito destruírem-se infraestruturas inteiras que permitam documentar as pessoas e a verdade é que quando elas fogem o passaporte é a menor das preocupações porque trata-se de, 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 de ficar e morrer ou então fugir para, para conseguir sobreviver. E, e a verdade é que estas pessoas chegam indocumentadas. Nós não temos maneira de, de as identificar. Como é que esta situação se resolve? Não se resolve. Ainda
1: tem um caso ainda pior. Quando elas estão sem documentos, ok, tem-se uma ideia, porque aquele bote veio de uma região específica, que, por exemplo, os sírios utilizam mais aqueles caminhos, porque hoje já, mais ou menos, se consegue identificar as preferências dos caminhos para se chegar à Europa. Mas e quando eles vêm com documentos fraudados? Infelizmente, muitos paquistaneses chegaram aqui na, na, nas fronteiras europeias com documentos fraudados. Então, como se reconstruir uma história? Como realmente descobrir que aquela pessoa veio de outro... Veio, por exemplo, da Síria, mas está com documento... Veio do, do Paquistão, mas está com documento sírio. Ah, e, e depois, mais uma coisa, muita gente fala... Ah, eles falam árabe... Eles não falam árabe, eles falam dialetos. Portanto, ainda temos mais a questão da identificação, do, da comunicação. Portanto, temos que tentar encontrar alguém que consiga falar com eles numa língua que eles percebam. E, a partir dali, tirar uma história e tentar verificar se aquela história é verídica ou não para que se comece um processo, para que eles tenham o asilo ou o refúgio. Portanto, estamos a falar de praticamente o telefone sem fio, um que fala poto, que fala poto e quem sabe o último, que é o inspetor que percebeu a história, consiga dali tirar uma interpretação que aquela pessoa merece ou não proteção. Sim. Vocês estão a imaginar mais ou menos a situação? Eu,
2: a ideia que tenho é que a própria União Europeia tem estado a reforçar as equipas de Exato, polícia sim. para fazerem screenings às pessoas e fazer o check a, a toda a história que a pessoa tem, dada a dificuldade, e a questão da língua que dizes é verdade. Que tenhamos um intérprete que fala árabe é uma coisa, uh, mas o árabe, como sabemos, por exemplo, é diferente, seja, em Tem África, suas variações, seja na Arábia Saudita, seja no Iraque, e hum, dificilmente alguém consegue falar os dialetos todos, ou seja, há, há toda uma panóplia de, de problemas para conseguirmos identificar as pessoas, e o problema é, é a questão da multiplicação, porque nós estamos a falar em identificar 20 pessoas. Estamos a falar, a identificar milhares de Massas, pessoas. Massas, exato. Sim.
1: E depois, imagina, uh, eu sou brasileira, vamos usar uma hipótese, espero que remota, se chega um brasileiro pedindo asilo. Se eu fosse fazer a interpretação... Não está
0: mais tão remota essa é... hipótese, não!
1: Vamos ter que fazer um novo salvo, melhor juízo, só para isso. Asilo de brasileiros em Portugal. Mas eu, eu, eu admito que já recebi alguns pedidos, já enfrentei isso. Ah, é, é, mas pronto, outro salvo, melhor juízo. É, quem garante que... Eu, por uma questão de nacionalismo, uma questão de proteger o meu conterrâneo, não vou também contar a história como eu acho, conhecendo o inspetor, exemplo, a organização que vai claro. contar a história um pouquinho mais, melhor, vamos dizer, melhor pintada, para que ele a, receba. a tradução
2: está nas mãos do tradutor. Não é? Exatamente.
1: Portanto, uhum. temos aqui muita subjetividade para tratar de questões sérias. É, 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 eu acho que é, é grande esse maior problema. E depois nós temos mais. No sistema comum de asilo europeu, uh, não existe, por exemplo, dizendo uh, um Estado... É, onde a pessoa pede o asilo, ela tem que ficar. Não. A única coisa que, no caso, já seguindo o regulamento de Dublin, diz que onde a pessoa entrou a primeira vez, fica aquele Estado responsável, pelo menos, para fazer a identificação dos refugiados. Depois entra-se no sistema, verifica-se a questão da recolocação. O cada Estado diz quantos... Quantas pessoas é capaz de receber, por exemplo... Por que tu, são as
0: cotas, Que caso. são as cotas. Então, só para voltar no exemplo, digamos que eu contei a história e o cara comprou a minha história, realmente tem cara de refugiado, etc. Aí, como é que essa segunda etapa, como é que ela funciona? Portanto, Existe depois... esse tratado, é um tratado
1: de... É um de, regulamento, é um regulamento, regulamento de, europeu. Tá. No, no caso só fazendo aqui rapidinho uma, um pouco de direito europeu, muito rápido, uh, os atos os atos uh, jurídicos europeus, portanto, os diplomas jurídicos, uh, eles têm eles podem ser comunicações, podem ser opiniões, podem ser diretivas, podem ser regulamento. O, o que, é que se utiliza mais? O regulamento. O regulamento ele tem um efeito direto. Quando ele ele passa a entrar em vigor todos os estados, eles são obrigados a aplicar a legislação da forma como foi escrita, e a diretiva é como se fosse no Brasil a nossa convenção das, dos diplomas internacionais, portanto, eles têm que ser rececionados. Os tá. estados, tá. eles eles pegam aquela legislação e recepcionam de acordo com, com a sua legislação interna. A única coisa que eles têm que garantir é o resultado. A forma como eles vão fazer, cada um faz o seu. Portanto, a grande diferença é que depois... Da da, da da entrevista como mencionei eles vão verificar se aquela pessoa realmente está sendo perseguida por nacionalidade questão religiosa questão política baseada num, numa ideologia de grupo ou se são questões individualizadas para poder fazer a diferença entre o refúgio e o asilo se realmente for o refúgio aplica-se a convenção de genebra se for o asilo nesse caso tem que se direcionar aquela pessoa para os países que aplicam as proteções subsidiárias, portanto, aqueles que aplicam outras outras outros tipos de proteção que não estão abarcados na Convenção de Genebra. A, depois, tenta-se verificar uma linha, uma uma ligação daquela pessoa onde que ela poderia se melhor integrar. Mas pronto, essa é uma opinião, agora eu penso que essa parte deixa muito a desejar. Outra outra situação que eu vi de uma pessoa que está trabalhando no terreno, uh, que pronto, cito o nome, porque foi uma maravilhosa intervenção que ela fez, a, a doutora Mariana Canotilho. Ela estava a contar a história de uma pessoa que está como como refugiado foi relocada em Portugal, foi relocada no norte de Portugal, e, nesse caso, a Maria vai perceber imediatamente a situação. E uh, ele veio de uma região que a família sempre trabalhou com olivas é, com, com Oliveiras. As, Oliveiras, desculpa. E ele foi colocado, ele está é, recolocado no, em Braga. E ele fica dizendo, o meu sonho é trabalhar com Oliveiras. Diga-me lá, Maria. É possível trabalhar com Oliveiras no Norte hum, de Portugal?
2: É, 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 sobretudo em Braga. Quer dizer, em Braga não há mesmo Oliveiras de todo. Temos muitas igrejas, é uma Sé maravilhosa, mas não. Oliveiras de todo.
1: Exatamente. Oliveiras em Portugal, estamos a falar da Lentejo, onde se vai... Pegar um ótimo azeite. Famoso azeite. Mas, e, portanto, se tivesse prestado um pouco de atenção naquela pessoa, ela, provavelmente, estando na Alentejo, poderia já contribuir com a sociedade, porque ela tem uma, uma bagagem é cultural e profissional que poderia te ajudar.
2: Mas, Emelie, fazendo um bocadinho de advogado do Diabo... Vamos lá. E... Ele sempre aparece. É, a é isto, é, isto só para, para, apimentar, para apimentar a discussão, porque, exatamente, porque os nossos ouvintes vão ter esta questão de certeza claro. isso, e eles vão, 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 vão apresentar apontar uma, uma questão de, destas. O nosso país é muito pequeno e nós temos intenção de receber. Se pusemos em Braga, foi porque não tínhamos mais nenhum sítio para o pôr.
1: Não necessariamente. Okay. Ah, existem, no caso da colocação cá em Portugal, tem o um grupo do Norte, tem o um grupo uh, do Centro-Norte, portanto, eu acho que é Aveiro, é Braga, Sim. Aveiro, Lisboa, e tem para o pro, pro Algarve, que eu não sei exatamente qual a cidade, mas para Algarve também tem. Portanto, existe essa divisão. A questão é mais onde está livre é onde vai.
0: E também porque a individualidade e a história do refugiado ele entra nessa máquina moedora de carne, que é todo o sistema de, de recepção, que transforma todo um mundo de memórias, experiências e habilidades em números, em Exatamente. capacidades de absorção ou não.
1: Praticamente, a divisão está sendo mais se ele vem em família ou se ele vem sozinho. Do tipo, se ele vem em família, por exemplo, aqui em Lisboa existem casas que são para famílias, uh, uh, mas para as outras cidades é quando ele vai sozinho.
2: Mas, Emily, agora, voltando mais Vai uma lá. vez a ser advogada do diabo...
0: Estou, estou estranhando você, Maria? Está, 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 está estou chateada! vendo? Isto
2: porque, porque eu sei exatamente que perguntas é que, que, que os meus portugueses fazem. Isso Isto possa. porque há uns anos atrás nós tivemos um fenómeno de imigração da Ucrânia, sim. por exemplo, e chegaram-nos de, dos países de leste... Uh, cidadãos que eram médicos, engenheiros, professores, músicos e todos eles se adaptaram a, a, a vidas completamente diferentes e não reclamaram por isso, uh, ou seja, nós tivemos empregadas de limpeza que eram médicas, cardiologistas no, no país de origem uh, e, e havia sempre aquele sentimento público de, de gratidão. Uh, muitos de nós poderão ver a questão de não, a pessoa não teve exatamente a oportunidade que queria como alguma ingratidão como é que isto se gera? eu acho
1: excelente teres -te perguntado isso, obrigada é, eu acho que aí está uma grande diferença aquelas pessoas que depois que acabou a história da cortina de ferro que na primeira oportunidade vieram para, vamos dizer para a parte ocidental mesmo europeia, atrás de melhores benefícios ele estava numa situação do tipo, come-se o que o Estado dá. Estávamos a falar do puro socialismo, comunismo, nem sei exatamente como, como denominar, ou seja, ele estava numa extensão de ditadura. A vida deles era complicada, eles não estavam numa vida fácil, tanto que, na primeira oportunidade, a maioria desses, desses ucranianos, moldavos, que existe uma comunidade moldava muito grande aqui em Portugal, vieram de carros a pé, com carona, que em Portugal se chama buleia, da forma como conseguiram. É diferente da situação dessas pessoas que estão a chegar agora. Porque essas pessoas que estão a chegar agora tinham uma vida estável ou boa de onde vieram.
2: Tanto que, Sim. se a gente pensar... Quem fugiu da
0: Síria, por exemplo, não Tinha foram... dinheiro para pagar. Exato.
2: A pass... Sim, porque isso é um mito. Ou seja, nós vemos as imagens na televisão de, ah, mas aquele, aquele é um refugiado e tem um iPhone. E o iPhone é associado imediatamente a, a, não ter a, a, a dinheiro necessidade e não ter a necessidade. Exato. Não é?
1: Mas não estamos, a falando de, não estamos falando de imigrantes econômicos, estamos falando de pessoas que fugiram porque a sua vida estava em risco, em risco não o seu patrimônio. São coisas diferentes. E, uh, e essa é a grande questão. Como o Tiago falou logo no começo, grande parte dos refugiados, requerentes de asilo, sequer estão na Europa, porque é a maior parte que não teve dinheiro para ir para mais longe longe, tanto que na própria Síria, e penso que daqui a pouco também a Maria vai explicar melhor, nós temos os deslocados internos, aquelas pessoas Sim. que no máximo conseguiram ir para uma cidade onde estava menos violenta, portanto quer conseguir ultrapassar as fronteiras. E as pessoas que chegaram aqui na Europa são pessoas que tinham uma condição para pagar, porque estamos a falar entre 15 mil euros para pagar-se uma passagem. Eu não teria condições, eu provavelmente morreria. Então, é essa a grande diferença. E, e mais ainda, como eu tinha comentado, a maioria deles chegam com casas, assim com fotos de casa, para dizer, olha, foi me vendido isso. Eles têm a ideia de que compraram verdadeiramente um pacote para pés. E chegou aqui, não é? Né, de todo isso. Uh, já pegando aquela parte dos documentos fraudulentos, fraudados, de tudo isso. Depois, quando a pessoa realmente não consegue comprovar, uh, e temos o maior exemplo de todos, que são as, as mulheres que caíram na, no tráfico sexual, pronto, de minorias que acabaram, por exemplo, com o Haram, que caíram na questão do tráfico sexual, chegam aqui sem documentos, com bastante traumatizadas, e dizem, fui traficada, mas, no fundo, a única coisa que tem em si, vamos dizer, com marcas corporais, são marcas de pertencia a uma milícia, porque depois elas são marcadas como, infelizmente, bichos, como vacas, com a indicação de que fazem parte de uma milícia, de um grupo. Portanto, qual é a visão do, do, do agente de fronteira quando vê uma pessoa dessa? Eu não sei se essa é uma vítima ou se não é um propenso, agressão, um potencial pessoa, terrorista, um uhum. potencial agressor. Sim. Então, qual é a questão? Nós temos lá a dupla vitimização. Portanto, ela foi vítima no país dela, ela fugiu e chega aqui não consegue comprovar a sua história. O que acontece? Vai detido. Existem os centros de detenção para migrantes, que é que a pessoa fica para tentar, enquanto tem esse processo de investigação, para verificar se a história é verídica ou não.
2: E muitas vezes chegam cá e voltam a cair no tráfico. É? Exatamente. E, e por uma coisa muito, muito
1: simples, quer dizer, parece simples, é, elas, elas pedem ajuda, vamos dizer, algo a União Europeia. A União Europeia mete-lhe dentro do centro de detenção. O problema é que no centro de detenção realmente tem aqueles que aderiram a ideias extremistas, assim como não tem. Ora, mas ele fala a minha língua. Ele vem me dizer, olha, a gente veio pedir ajuda aqui. Sim, pode e, chegar
2: até ser portanto, um, novo, a... um novo centro de recrutamento.
1: E, infelizmente, é? nós Sim. temos agora... É essa outra questão, a questão da radicalização dentro dos centros de detenção. Não estou dizendo que todas as pessoas que vão, que vão detidas se radicalizam, mas existe essa propensão, e, 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 ou seja, uma solução está começando a virar um problema.
0: Olha só, digamos que foi aprovado o meu refúgio, é. eu entrei, eu estou em Portugal, a minha cota foi específica para Portugal de acordo com... Eu fui para Braga, né ou, ou para o Porto comer francesinhas.
1: Portugal disse que vai receber 10 mil, a cota Mas de recebeu bem menos que isso até bem agora. Bem menos, né? eles disseram que vão receber até chegar a cota de 10 mil.
0: Quais são os meus direitos a partir de então? Porque no Brasil a gente existe essa crítica, veja, o Brasil tem essa expressão internacional de ser um país de portas abertas. Né? É, eu tenho minhas dúvidas se isso efetivamente se comprova na prática. Eu tenho um grande amigo alemão, por exemplo, que passou um perrengue para conseguir um visto de residente no Brasil. E, pô, um engenheiro alemão, entendeu? Não era um Sim. refugiado. E o que a gente sabe é que o Brasil tem lá o seu procedimento para refúgio, teve aquele ato bonito com relação aos haitianos, que é o tal do refúgio ambiental, que não existe uma era previsão específica. o visto específica, humanitário. O visto humanitário mas você chega com uma mão na frente e outra atrás. O Estado não dá um real, não dá uma peça de roupa para você, não, não te ajuda diretamente nesse sentido. Isso acaba desembocando em vários tipos de problemas, por exemplo, escravização é, de haitianos ou trabalhos análogos a escravos em construtoras e assim por diante, né? ou em, na, na agricultura e assim por diante. Me parece que... A Europa, por ter esse fundo de um estado de bem-estar social, ainda que em desmonte hoje, mas ainda existir um pouco dessa estrutura, concede algum é, direito ou alguma malha protetora um pouco mais estruturada. Um refugiado que chega aqui, de acordo com o que você trabalha, no seu dia a dia, o que que o estado português, ou alemão, ou italiano, ou europeu, faz por esse refugiado?
1: Isso vai depender muito de Estado para Estado. Nesse, nesse, na questão do o que oferecer, ficou mesmo na mão de cada Estado dizer o que é capaz de oferecer. Por exemplo, aqui em Portugal. Assim que eles entram, durante o processo, eles eles ficam normalmente o CPR, ou seja, o Conselho Português aos Refugiados, que vai fazer essa assistência, vai acompanhar as histórias, tudo o processo junto ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é a Polícia Federal Portuguesa que vai fazer todo esse acompanhamento. Tanto que no Brasil também é a Polícia Federal que faz esse acompanhamento. E, durante esse processo, eles não podem trabalhar, eles vão estar ali uh, num, num, numa espécie de casa de acolhimento para verificar todo esse processo. Vamos... Ok, foi verificado, eles eles vão receber o acolhimento em Portugal. Ah, vão receber, eles recebem um cartão, que é um cartão que é uma espécie de, de uh, autorização de residência, parece com autorização de residência também dada aos migrantes econômicos. Tipo um, econômico.
0: um RG, no sentido brasileiro. assim Na
1: verdade, no Brasil, se chama RNE Registro Nacional de Estrangeiros, que é um cartão que parece uma placa. Uhum. É porque eu trabalhei com, com imigração no Brasil, portanto, consigo mais ou menos fazer essa, essa associação. Uhum. E uh, eles vão receber como se fosse um RNE português, sendo que vem escrito na parte superior, que é requerente de asilo. Tá, e, e, e a partir do momento que ele tem esse, esse, essa autorização para permanecer, porque é um, um, um requerente de asilo, aí sim...
0: Refúgio, no caso.
1: É, o refúgio do, ou requerente de asilo, dependendo sim. do, 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 do que, que ficou comprovado. Claro. Aí sim, ele vai ter direito a trabalhar. Ele pode trabalhar. Por acaso também, né, nessa conferência que houve aqui na Nova Lisboa sobre essas questões uh, veio um professor alemão e disse que na Alemanha uma pessoa que já tem que adquirir seja o estatuto de refugiado ou a condição de, de asilado ele demora no mínimo cinco anos para conseguir um trabalho nossa Imagine a situação complicada. Aqui em Portugal, como acontece, realmente também, a questão do trabalho é dificílima. A maioria das pessoas que estão a trabalhar, estão a trabalhar nas próprias instituições que as acolheram. Por exemplo, uh, uh, o JRS, que, é, que é, um serviço, é um serviço de jesuíta, aos refugiados. Às vezes, as paróquias têm as cantinas populares para a população mais carenciada. E essas pessoas, às vezes, são colocadas para trabalhar na cantina, na limpeza, uma espécie de... de de tentar fazer-se algo, porque sabe-se que é difícil mas ao mesmo tempo não, tem, não, não se há espaço para contratar não sei quantos. Vamos dizer, se realmente Portugal receber os 10 mil, não,
2: não tem condição não, de ter 10 nós, mil. No, com os nossos níveis de desemprego, embora estejam abaixados neste momento, é difícil. E é vamos ter difícil. 10 mil
1: pessoas atendendo quantas, isso aí? É, tipo é, é quase impossível.
0: Mas o Estado português, por exemplo, um outro Estado europeu, por mais que seja específico de um para outro, ele não dá uma grana? Tá,
1: exato, é isso. Eu ia chegar tá. ali. O que, que acontece? Uh, durante o primeiro ano, normalmente, a pessoa tem uma casa, fica nessa casa de acolhimento e recebe que demora um pouco para conseguir, mas recebe uma ajuda do governo. Depois de um ano, uh, pode-se demorar um pouco mais, dependendo do tempo que levou o processo, elas têm que buscar a própria casa. O Estado, às vezes, pode tentar ajudar a pagar a renda, como se chama em Portugal, que no Brasil a gente o chama aluguel. aluguel. Exato. Mas ela é responsável por fazer o próprio contrato e pagar o aluguel. Uh, no, o valor. 150 euros por adulto, 75
2: euros por criança. faça os preços que, que se estão a praticar neste momento para arrendamento?
1: É isso que a, as pessoas recebem para se manter. E isso é um grande choque, porque normalmente no primeiro ano elas não estão pagando alimentação, porque estão nas casas de alimento, não estão pagando renda. Aquele valor é líquido para elas se manterem. Depois, quando elas têm que procurar, elas têm que pagar, têm que começar a, a se sustentar. Por um lado... Uh, eu sei que isso pode parecer muito estranho, mas é certo, porque isso também dá independência e autonomização àquelas pessoas, porque também certo não seria deixar com que o Estado pronto pegasse essa, essa, essa carga financeira. Mas, por outro lado... Uh, eu não sei até que ponto aquelas pessoas, depois de um ano, já estão preparadas para entrar pois no é. mercado de trabalho. Eu estou pensando pelo idioma, por exemplo. Exato. Se não falo português. E, e mesmo as
2: próprias garantias. Falando um bocadinho do regime de arrendamento um, cá em Portugal, é muito normal uh, prestar-se uh, fiança no arrendamento e pedir-se referências das pessoas. É a nossa calção. Uhum. Uh, exato, aqui também. Uh, e então... Uh, o que é que acontece? Eu estou cá há um ano, sou refugiado, mal falo a língua, tenho emprego há pouco tempo ou não, e tento arrendar uma casa. Quem é que eu conheço que possa ser meu fiador? Que referências tenho eu para dar como pessoa, de que sou uma pessoa de bem e que vou tratar bem a casa que me dão? Se isto já é difícil para portugueses, imaginemos para, para estrangeiros. Uh, com dificuldade sequer em perceber o contrato de arrendamento que, que lhe possam pôr à, à frente. E isto admitindo um contrato de arrendamento. Exatamente. Depois... Porque, entretanto, ficam uh, vulneráveis a todo o tipo de abusos uh, que possam... Que este... Porque, sendo sincero, estas situações de vulnerabilidade das pessoas suscitam, muitas vezes, abusos e aproveitamentos hum, da condição das pessoas. Uhum. E a toda esta situação de vulnerabilidade, até mesmo em trabalho. E depois temos aquela, aquele conceito básico das
1: migrações, em geral, independente se está numa situação de refúgio, asilo, se é um migrante econômico, o, o dono da casa tem que aceitar arrendar a ou alugar. Portanto, depois tem mais aquela questão de... Tu, aqui na Europa temos a comunicação social muito, muito tempo dizendo ah, porque é perigoso, eles não querem, eles são ingratos depois as próprias pessoas têm medo de e ali, depois
2: eu vejo, vejo isto acontecer também, começam a juntar-se nichos de imigração nas cidades exatamente ou seja, as zonas de Lisboa como a moraria, por exemplo que são conhecidas por ser zonas de imigrantes exato
0: e isso pode gerar um grande problema de guetos, não né? Exatamente. Criar guetos porque simbólicos. Porque a questão e...
2: é esta. Começa-se a ter medo de circular naquela zona. Ouve-se falar de um assalto. O assalto fica potenciado em dez vezes. Porque, entretanto, o poder da palavra também tem isso. E, e cria-se um estigma àquela zona uh, que é quase que impossível de resolver.
1: Exato, e ainda digo mais, agora para ninguém me acusar que só estou falando mal do acolhimento português. Temos zonas em Portugal em que muitas pessoas ligadas às paróquias locais...
2: Realmente... A igreja
0: tem um papel muito importante nessa discussão aqui, né
1: é? Sim, 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 também. Sim. Sim, sim, sim. Aliás, em
2: todos os processos de paz, seja que, seja que religião for, há um papel importante das organizações religiosas. Exatamente,
1: sempre. sim, sim, sempre. E aqui em Portugal... Existem muitas paróquias nas cidades pequenas que, que as pessoas se reuniram e construíram as casas com as próprias mãos para tentar acolher os refugiados, que é uma coisa bonita. Mas depois vamos pensar na toda na questão logística que vem depois daquilo. Portugal, pronto, Maria novamente me corrija se eu estiver errada. Existem muitas zonas que no Brasil a gente chamaria de zona rural, porque para eles o conceito é um pouco diferente. É que estão quase desabitadas. Não há jovens porque não há trabalho. As pessoas ou vêm para a cidade ou vão para fora de Portugal. E colocar uma pessoa que acabou de chegar, não fala a língua, numa zona dessa, é lindo porque ela vai ter a casa, mas depois ela vai ficar completamente dependente daquelas pessoas que as ajudaram desde o começo. Sim. Porque depois, para trabalhar, como faz para trabalhar? Como faz para ter um, uma autonomia na sua vida? Conceptual. Temos todas essas questões a... a,
2: a Sim, porque a salvação... A da vida no imediato está, fica garantida. O problema é depois a é, é pessoa sobreviver, porque tem que se dar condições de, de sobreviver. Exatamente, porque Sim. a gente tem que pensar a longo prazo. Não podemos prazo. ser. procura-se sempre a autonomia das pessoas, não, não queremos que as pessoas fiquem dependentes a, a vida toda, quer por razões do próprio Estado, quer pela, pelas próprias pessoas. Sim. Exatamente. E eu
1: vou agora meter o bedelho na tua na tua investigação, na Sim. tua pesquisa. Temos mais depois aquela questão do, do dos estereótipos. Ah, aqui em Portugal, nós temos um... Estou um, falando nós, já estou me sentindo aqui. Nós temos aquele grupo do, das pessoas que vieram, por exemplo, do Iraque. Muitas delas chegaram a ser recrutadas e trabalharam com a Al-Qaeda. Agora, imagina, tu pensares que o teu vizinho trabalhava com a Al-Qaeda. É, é difícil é desmistificar aquilo e, e, e pronto a, a Maria tem uma bela investigação que a gente chama no Brasil pesquisa sobre a questão das crianças e soldados como desmistificar aquela história das crianças e soldados como desmistificar a história daquelas pessoas que trabalham é, é, que foram vítimas quer dizer foram atores na guerra mas foram atores forçados da guerra é, 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 existe ou então aquelas que fugiram mas que não mas que, no fundo, acabaram ficando pelo meio do caminho, porque foram pegadas pelo tráfico. Eu acho que, que existe... É, é, Pensa-se sempre em vítimas no local, mas se esquece que a vítima está no local, está na fronteira e está fora. É, está no é, caminho. Está no caminho, exatamente. É, é, a vitimização do processo dos conflitos e da guerra é muito maior, tanto que o próprio direito chamado internacional sequer consegue é, é, legislar sobre tudo Sim. isso.
0: E uma pergunta, é, existe essa discussão agora sobre a militarização das fronteiras e, e o controle também dessas ondas de refugiados e, e de vítimas de guerra também, é, através de um uso militarizado. Como é que isso está se desenvolvendo aqui na Europa e como é que vocês veem esse movimento?
1: Aqui na Europa, uh, eu, eu, pronto, existem várias correntes, mas eu sou a favor de que realmente existe uma militarização. É claro que nós não podemos falar num exército europeu porque ele não existe. Uh, mas de certa forma é como se conseguíssemos perceber que o caminho para esse futuro exército europeu já venha já venha traçado. Nós tínhamos a agência Frontex, que é que é, era uma agência que trabalhava nas fronteiras. E ela teve seu, o seu estatuto, a sua condição alterada no ano passado E ela deixou de ser a Frontex, que era a agência de fronteiras Para ser uma agência costeira e de fronteiras uh, Que tem participação das forças nacionais uh, dos Estados-membros E que faz, além da gestão da entrada de, desses migrantes na, na que ajuda nos campos dos de migrantes, que ajuda na identificação, também faz o controle no Mediterrâneo, da fronteira marítima. E no próprio regulamento do Frontex, vem dizendo que ele também vai ser responsável por ter pronto pessoas deslocadas nos países em conflitos para tentar gerir em loco a situação antes de que se venha ter esse grande Ou seja, fluxo. Acho que
2: uma, 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 uma ação de prevenção uh, no, e tentar resolver na origem. Porque, aquilo que... Mas aí é que está o problema, sabe? Porque
1: na, na pronto na legislação, na nova legislação do Frontex, vem dizendo que a grande ideia é que tem que ter reciprocidade e que para que uma equipa da Frontex seja deslocada, aquele país tem que estar tá a respeitar os direitos humanos.
2: Bom, mas aí eu percebo a existência de uma cláusula desse género por causa das questões da soberania, como já falámos, e que tem sido ao longo dos anos justificação para muita coisa, mas é legítimo. O sim, poder sim, do Estado é um poder de um Estado e, e no direito internacional a soberania vale muito. Exato. Porque não há nenhum direito de um Estado invadir a autodeterminação do outro e isso é um princípio universalmente consagrado. Mas a questão que tu dizes, levantas e, e bem é a reciprocidade. Como é que se consegue estabelecer uma relação de reciprocidade em matéria de direitos humanos com um país que nem os reconhece? E, e, e muitas vezes é o próprio Estado, por alguma razão, que comete as violações. Imagina-se a Síria. Como é que se negociaria reciprocidade na origem com o governo da Assad neste momento? É impossível. É impossível, é impossível.
1: Exatamente, a própria Frontex, antes de ter a, 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 vamos dizer o seu estatuto alterado, foi acusada várias vezes de não estar a cumprir com, com a Convenção Europeia dos Direitos Fundamentais, de estar a violar os direitos do, das pessoas que aqui chegaram. E isso foi uma grande motivação também da mudança do, do nome, da ideia para tentar modificar. A questão da mudança
2: de paradigma também. Exatamente. Não é? Porque na verdade é a questão de, 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 do acolhimento e da migração acaba por ser um, um problema de, de segurança nacional para os Estados. Exatamente. Uh, porque uma coisa é termos um país que está estruturado e preparado para receber, um, uh, uh, que, onde, onde vivem um determinado número de habitantes e têm infraestruturas para responder, em tudo, em termos de segurança para lidar com a criminalidade, por exemplo, e outra coisa é de repente receber um milhão de pessoas a mais com todos os problemas que já falámos antes porque não sabemos quem são as pessoas e de facto a União Europeia tem que ter uh, uma ação conjunta porque uh, toda a segurança do país fica em causa. Né? Porque não sabemos exatamente quem são as pessoas. Um, a própria segurança económica do país pode ficar afetada porque há toda uma série de obrigações a que o Estado tem que responder. E essa preocupação é legítima. Aliás, e... esta inovação na própria Frontex, eu não vou dizer que veio tarde, mas tinha mesmo que vir. Sim, a sim. infraestrutura tinha que se adaptar o mais depressa possível a esta realidade que, entretanto, caiu no colo da Europa. As coisas tiveram um, um, uma chegada de refugiados mais lenta, mas a verdade é que nos últimos dois anos caiu, -nos, caiu no colo da Europa uma situação muito difícil de gerir e a todos os níveis
1: sim. e acho isso ótimo porque é, isso é uma uma coisa que sempre me causa um pouco de, ah, de fico fico mesmo assustada porque todas as pessoas dizendo ah, a Europa deveria fazer mais eu concordo que a Europa teria potencial para fazer mais e agora não não, não estou sendo europeísta é verdadeiramente uma reflexão como uma pessoa que, que estuda isso mas ok a Europa enquanto o Reino Unido não sai oficialmente tem 28 Estados-membros, mas 148 Estados no mundo inteiro são signatários da, 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 da Convenção de Genebra de Refugiados. Portanto, era uma obrigação dos 148. Por Como que todos os estados 28 Mas eu acho
0: que a grande crítica vem, por exemplo, na hipocrisia da França, que é um país que vende armas a rodo. Né, para gerar essa máquina mortífera da guerra no Oriente Médio e depois fica com um não-me-toque para receber refugiado. Né? Talvez seja um exemplo de crítica estaria aí. É, ou mesmo do papel dos Estados Unidos, que é realmente quem desmobilizou toda a estrutura geopolítica da região e agora está cheio de não me toque para receber refugiado. Né? Acho que também tem... A gente, é claro que existe uma necessidade dos 148 países cumprirem a sua função de acordo com a Convenção de Genebra, mas a gente não pode também criar uma terra arrasada, gerar uma falsa igualdade de responsabilidades de cada um. Mas eu país. acho que se a
1: gente for justificar por isso, porque Portugal
0: tem em tese é muito menos responsável pela situação dos refugiados na Síria do que a Inglaterra ou a França, que botaram armas lá dentro. Sim,
1: sim, isso é verdade, é. mas se a gente for tentar justificar por aí, conseguimos a justificar tudo, porque por exemplo, o Brasil tem dentro do seu tráfico de droga muito dinheiro desviado para o tráfico de armas. Com certeza. Portanto, se se formos tentar buscar culpados, é, todos somos culpados. Mais então, eu prefiro ver na questão, existem 148 países signatários, o que cada um é capaz de fazer, e não todo mundo cruzar os braços, olhar para a televisão e dizer, ah, Europa, o que é que está a fazer? Eu prefiro assumir assumir esse posicionamento. A questão
2: também é que o reconhecimento da assinatura, ratificação das convenções, às vezes é só uma manifestação de boa vontade. Claro, sim.
0: Porque, uhum. uh... É para ficar bonito na cena. Exato,
2: porque entretanto quantos dos 148 reconhecem direitos humanos? Porque estão vinculados à, à convenção, têm que a fazer cumprir e a verdade é que não cumprem. É? Uh, Imagine-se a República Democrática do Congo vou-te dar este exemplo uh, ratificou uma série de instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos a República Democrática do Congo está a atravessar um conflito de guerra há muito tempo há dois meses atrás foram mortos em território congolês um, dois, dois investigadores da ONU que estavam uh, Exato, a, a investigar crimes contra a humanidade no país e se isto acontece com investigadores internacionais uh, ao serviço da ONU que o, o próprio Estado congolês não os conseguiu proteger Uh, refugiados no Congo, as pessoas estão a fugir do Congo, o Congo é signatário, que responsabilidade é que tinha o Congo? Se tivermos meio, meio, quanto meio planeta em guerra a verdade é que as opções para receber gente que foge dos conflitos são cada vez mais pequenas com e, e a Europa neste momento é foco, porquê? Porque a Europa tem preocupações com direitos humanos Uh, e falo quanto europeia que, que os valores de, de, de direitos humanos na Europa são valores bastante fortes, apesar das ameaças de populismo, etc mas não nos podemos esquecer que o respeito por direitos humanos na Europa é muito diferente uh, nos outros países aliás, eles podem significar coisas completamente diferentes Uh, nós, nós na Europa recebemos, e, uh, 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 recebemos refugiados e, e, e queremos manter o direito à dignidade das pessoas mantendo uh, o reconhecimento por, por, por todos os direitos que têm e a verdade é que se chegar, uh, por exemplo um refugiado à Indonésia que seja homossexual vai ser chicoteado em público como, como vimos acontecer no país ainda esta semana eu,
1: eu concordo, Mas... eu concordo por, com isso, entretanto, ainda assim, eu acho que seja um, algo que se deva refletir. Porque voltamos ao que já foi referido durante essa conversa. A grande maioria dos refugiados e requerentes de asilo sequer estão na Europa. Temos um grande grupo, na Eritreia, que também há pessoas a fugir da Eritreia, temos na Nigéria, portanto, o fato de também ser um país de saída não quer dizer que não, não possa ser um país de acolhimento, como eu disse, já vi casos de brasileiros a pedir asilo em Portugal, mas o Brasil está tá a receber, portanto, uma coisa não impede a outra. Eu acho que são dois sistemas e depende da capacidade da, de cada país. Ah, é, nós temos a, a, eu já não me recordo qual é o país na, 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 na África, que tem uma das, das maiores, do melhor sistema de acolhimento de refugiados, eles inclusive dão terras para as pessoas plantarem, eles tratam o, o refugiado como um nacional, e estamos a falar de um, de um país africano, que eu, se eu não estou enganada, é a Somália. Se eu não estou enganada, mas isso é por verificar, estou falar de cabeça, já não já não sei ao certo, porque meu foco não é a África. Mas estamos a dizer, é, é, é claro que eles têm a melhorar, tem, a Turquia é outra, a Turquia tem muito que melhorar na questão dos direitos humanos, mas é onde existe o maior grupo de refugiados a serem acolhidos, e bem ou mal, aquelas pessoas saíram das zonas de conflito. Não estou a dizer que estão a ter uma vida melhor, mas pelo menos não estão a ser foco de perseguição. É, há, há muita coisa a, a melhorar, sim, mas existem responsabilidades e acho que, se todo mundo dizer eu não sou capaz, ninguém é capaz, porque é fácil justificar sim. a falta de capacidade.
0: E dentro dessa política europeia de refugiados, existe também uma diretiva de retorno. Né? Exato. O que é essa diretiva de retorno?
1: A diretiva de retorno é exatamente quando há, há um, um migrante, independente se é imigrante imigrante ou se é refugiado, quando uma pessoa, um estrangeiro, não cumpre os requisitos para ter uma autorização de permanecer, ele é convidado a se retirar. E essa é a diretiva de retorno. Por exemplo, nós temos muitas pessoas que vieram como migrantes, não conseguiram justificar a dita perseguição, é, são convidados a se retirar, mas, entretanto, as pessoas que vêm nesses fluxos de, de, de migração normalmente acabam por ser detidas para sofrer um processo de expulsão. E é isso a diretiva do retorno, ela vem dar as diretrizes, porque depois como é uma diretiva, cada estado tem que internalizar essa essa legislação para indicar como será o procedimento de expulsão dessas pessoas que não têm, uh, que não preenchem os requisitos para permanecer na, na Europa. E uma coisa que gostaria mesmo de de, de salientar é os retornos voluntários uh, a pessoa tem o direito de, 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 de ir num departamento de fronteiras e imigração e dizer que quer retornar e acreditem existem pessoas que, que vieram para pedir asilo tiveram esse pedido confirmado, é, é, deferido e depois pediram para voltar mas é, 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 e muitas vezes pedem para voltar porque deixaram a família deixaram alguém e não, não, não diria que seria um arrependimento. Não porque casa é casa. né não Exatamente. E pedem para voltar. Portanto, essa diretiva ela vem da... Vamos dizer, o caminho, mais ou menos, o outline daquilo que se deve fazer para ajudar essas pessoas a retornar compulsoriamente ou voluntariamente. Mas, principalmente, na questão dos refugiados e dos asilados, vamos dizer assim, é, existe também a questão do... Como ajudar uma pessoa em que aquele Estado declaradamente reconheceu que ela está sendo perseguida, porque depois criam-se responsabilidades. Aquele Estado é responsável pela da proteção daquela pessoa. Como eu vou permitir que ela volte para onde ela? eu declarei que ela está sendo perseguida? Portanto, depois volta-se a um outro debate do é, é, de ver se ia permitir que aquela pessoa voltasse, mesmo que ela te, esteja a dizer que quer voltar para sua família, porque ela tem o direito de internacional de mover-se, deslocar-se de quem de, de se deslocar -se, está preso, mas entretanto o Estado que acolheu-a tem um direito uma obrigação em protegê-la porque assumiu essa obrigação
2: Sim. e por incrível que pareça, casa é casa Exato. e isto é igual uh, em, em qualquer parte do Com mundo certeza. E, e a verdade é que a dada altura uh, a guerra acaba a guerra acaba uh, e os, os próprios conflitos diminuem de intensidade e todos nós queremos voltar a casa. E a questão é o que é que encontramos quando chegamos a casa.
0: E, Maria, a gente estava conversando até agora, tudo basicamente tudo que a Emily explicou para a gente, a gente pode fazer com alguma vulgaridade um recorte de que se trata da, entre aspas, elite dos refugiados, porque é quem consegue chegar à Europa, etc., né é? E aí a minha pergunta para você que trabalha com direitos humanos e acompanha conflitos em África, em outras regiões, é quem fica no caminho?
2: Bem, pelo caminho ficam vítimas, muitas vítimas, e ficam sobreviventes de, de, de cenários complicadíssimos. Nós já falamos aqui da deslocação forçada enquanto fenómeno de vitimização, mas é que estas pessoas que são vítimas da deslocação, da deslocação forçada Sofreram outros tipos de victimização, falando um bocadinho sobre elas, hum, estas pessoas assistiram às barbáries da guerra, viram grande parte de, da sua família ser morta uh, pelas mais variadas razões, alguns deles foram obrigados a matar a própria família, não é inédito. Uh, foram obrigados a matar a própria família, amigos, sob pena de perderem a própria vida. Em alguns cenários de guerra, por exemplo, na Serra Lioa uh, e no Uganda, as pessoas eram vítimas de mutilações e ofensas graves. Aliás, na Serra Lioa, uh, cortava-se uh, uh, as mãos às pessoas para que não pudessem votar. É, é, é muito conhecida, são muito conhecidas as imagens das mutilações pelos fotógrafos de guerra em que facilmente se identificam quem são as vítimas dos conflitos pela, pela, pela demonstração de, 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 de feridas que as pessoas têm os fotógrafos de guerra mostram-nos imagens de cidadãos da Serra Leoa sem as mãos com os lábios cortados para que não falassem são, são imagens muito trágicas e depois todo o recrutamento das, das crianças-soldado, que, que é um fenómeno que é transversal aos conflitos todos, e depois a questão de, nos próprios crimes de género. No, para trás uh, ficam mulheres que foram violadas, uh, mulheres que foram sujeitas a casamentos forçados, uh, de gente que passou fome... Uh, Gente que teve toda uma vida interrompida pela guerra, nos mais variados sentidos. Escolas destruídas, colheitas que foram completamente devastadas, pais que perderam os filhos para, para as facções rebeldes, para servirem como crianças de soldado. E quem é que regressa? São crianças de soldados que abandonam hum, as próprias facções rebeldes ou que a própria facção os liberta? Uh, para que não sejam acusados de crimes contra a humanidade. E o que é que regressam? Regressam grupos de indivíduos uh, que não sabem fazer outra coisa. Ou seja, crianças que cresceram toda a vida com uma AK-47 ou uma Kalashnikov nas mãos, que não sabem estudar. A única coisa que sabem fazer é matar. Uh, gente que regressa à casa com, níveis de, de, com, com doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente o HIV, Uh, que, se conta, que, que, que há um contágio enorme nestes conflitos africanos e, e gente que chega à casa e não tem nada não há casa não há as paredes uh, porque nós quando viajamos e regressamos a casa a nossa casa está lá, temos as nossas quatro paredes e o nosso frigorífico está ligado à corrente esta gente perdeu tudo a única coisa que é chegar é a terra onde nasceu onde, a terra onde viveu não há uma escola, não há uma igreja nos casos nos casos onde existe a religião católica. Um, perderam o padre uh, de, da zona. Uh, não há gado. Eu vou voltar para terra. A única coisa que eu tenho é a terra no chão. E uma coisa que
1: uh, pelo menos do pouco que ainda li sobre sobre isso. Às vezes, perderam a própria identidade. Sim. Porque existe agora uma questão de o que fazer com as crianças que nasceram desses, dessas violações, desses Sim. estupros. Porque uh, existe muito aquela ligação à, à etnia, à, às tribos. Portanto, aquela aquela criança ela não tem uma etnia, ela não é tribo. Ela é, ela é uma mistura da, dos homens que, infelizmente, violaram aquela senhora. E existe... Uh, um pouco daquela exclusão seja das Sim. mulheres que já não são
2: consideradas puras e muitas vezes são as, mulheres, as próprias mulheres um, a rejeitar os próprios filhos porque veem neles não só a questão da vitimização sexual como também eu sou de uma determinada um, etnia e de repente estou grávida estou a dar à luz um filho do homem que, que me violou que é de uma etnia completamente diferente de, 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 de uma etnia que eu fui ensinado a rejeitar é uma situação muito complicada e depois, mesmo que a mulher aceite a verdade é que deu à luz um filho de uma etnia que matou os meus eu vivo numa aldeia onde as pessoas tentam voltar à realidade o meu vizinho do lado matou a minha família está a tentar voltar à sociedade mas matou a minha família porque foi obrigada a isso, senão ele próprio perdia a sua vida está comigo uma criança que foi criança soldado Hum, e que matou, não necessariamente a minha família, mas matou todas as aldeias à volta e praticou crimes idiotos, mas que só quer voltar a casa porque foi, foi forçada a isso. Vêm com problemas de vício de álcool, por exemplo, que é muito comum nas crianças de com níveis de estresse pós-traumático inacreditáveis. Foram vítimas de, de violência sexual, mesmo meninos, hum, porque nós pensamos sempre que nestes conflitos as vítimas são sempre femininas no que toca à violação, mas não. As crianças servem como soldados, são drogadas, são iniciadas em vícios como a droga e são sujeitas a violência sexual, mas de alto nível. E a questão é como é que esta gente volta a viver toda junta outra vez
0: te devolvo a pergunta, como?
2: Bom, Tiago, a, a pergunta é, é muito, muito complicada mas ainda assim tem havido um, um esforço um, em tentar fazer com que, com que esta gente lide com o passado uh, e de modo a encarar o futuro e até prevenir conflitos uh, aí entra a justiça de transição uh, a justiça de transição é, 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 é o conceito que dá dá mote a, a todo este processo de reconciliação e pode ser feito de variadas maneiras. Pode passar pela própria responsabilização das pessoas que causaram os crimes ou até um, processos que, em, que se preocupa, em que a preocupação são as vítimas e que as vítimas saibam a verdade do que aconteceu. Falando um bocadinho dos mecanismos da justiça de reconciliação, elas podem passar, por exemplo, pelas comissões de verdade, pelos julgamentos, pelas amnistias, bastante mais, mais polémicas, por fenómenos, pela criação de fenómenos de memorialização e reconciliação, mas, sobretudo, a preocupação é tentar restabelecer o um mínimo à sociedade, de modo a que ela possa prosseguir o seu caminho normal. Cada um destes processos pode ser, pode ser alvo de críticas. Cada sociedade sabe o que é, que é melhor para si e o que é que precisa para seguir em frente. Porque nós temos casos em que hum, as amnistias, ou seja, não, condenar, não criminalizar os perpetradores de crimes de guerra dentro do próprio Estado, porque se considera que esse pode ser o caminho para que o país siga em frente esta amnistia até pode abarcar uh, preços políticos nós esquecemos, nas amnistias pensamos sempre na, na prática de crimes contra a humanidade, mas a verdade é que nós temos durante os conflitos até preços políticos e faz sentido amnistiar ou não uh, nas comissões de verdade, muitas vezes as vítimas só querem saber o que é que aconteceu onde é que está o corpo esta, a questão do luto é importantíssima em qualquer sociedade para que ela consiga seguir em frente se vou-vos dar um, um exemplo na, na própria questão do direito sucessório um desaparecido não é um morto e se um desaparecido não é um morto a vítima não pode herdar nem ter direitos enquanto viúva e um Nós em Portugal temos o Instituto da Morte Presumida porque o nosso código civil assim o, o, o
0: prevê assim no Brasil também
2: mas em muitos países não há Instituto da Morte Presumida tem que haver corpo para que a vítima possa ser, que o sobrevivente possa ser considerado um, viúva e poder herdar e ter direito um, a, 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 a seguir em frente a seguir em frente e depois temos a questão de, de julgamentos a própria criminalização que pode ser feita ao nível doméstico nos tribunais dos próprios países ou pode ser feita a nível internacional com tribunais criados para o efeito ou para os Estados signatários pelo Tribunal Penal Internacional. Estes têm sido os mecanismos que têm sido utilizados para os países tentarem seguir em frente.
0: É, são, é, esses instrumentos é, são equivalentes, semelhantes ou aproximados a esse conceito que está cada vez mais presente nas discussões de direito internacional humanitário direitos humanos, que é o peace building?
2: Sim, ou seja, a, a justiça de transição faz parte dos processos de peace building, Uh, não é, é, é quase que um, um, uma estratégia que faz parte do, do fenómeno da própria reconstrução, porque o, o conceito de peace building uh, não é só contribuir para a ausência de guerra, mas contribuir para que o país se desenvolva económica, socialmente politicamente. Mas a verdade é que uh, os objetivos políticos, sociais e económicos de qualquer país passam por lidar com o passado. Uh, Vou-vos dar um exemplo. O, toda a minha estrutura enquanto país a um nível judicial e administrativo foi completamente destruída e contaminada pela guerra eu tenho de fazer passar a mensagem à, à, à minha população de que ela pode voltar a, a acreditar no, no próprio sistema e isto é um processo de justiça de transição Se eu, eu posso ter uma sociedade que perdeu todos os juízes de um tribunal e posso ter sociedades onde os juízes que estavam no poder eram juízes da, 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 da facção contrária, ou seja, o, o, todo, todo o aparelho judicial estava dominado por uma facção contrária. E eu tenho que restabelecer esta crença na, no judiciário precisamente para que o meu país siga em frente. E todo o processo de peace building que traz isto agregado. Uh, aliás, é difícil pensar que um país consiga seguir em frente se não tiver um, um processo de justiça de, de justiça de transição bem feito.
0: Fala isso para o Brasil, tá?
2: Sim, sim. Uh, eu posso vos dar um exemplo muito próximo, uh, crença pessoal, de um processo de justiça de, de transição que correu muito mal.
0: Uh, o brasileiro?
2: Não, o iraquiano. <risos> o iraquiano. Uh, durante o processo de Justiça de Transição iraquiano, foi tomada uma decisão pela Autoridade Provisória de Coligação, que foi muito polémica. A dada altura resolveu, resolveu a CPA afastar de todos os cargos políticos, administrativos, decisórios, os membros do Partido Barras. Que eram os que era o partido de Saddam Hussein. Ah, sim. O que significa que o país perdeu um, uma estrutura muito forte de gente colocada em posições estratégicas que deveriam ter sido um, usadas para fazer a transição. Ora, os grandes militares, os grandes capitães do exército, de repente, não têm nada, não conseguem sobreviver e os soldados também. O que é que acontece? Uh, vocês tiraram-nos tudo, não nos deram nada e implementaram um regime que me, que me deixa à margem. E, na minha opinião, esta é uma das fontes pela qual começa o Daesh.
0: Sim, sim. É, são os próprios ex-generais iraquianos. Sim, e todo... Tanto que o Daesh usa armas iraquianas.
2: Não? Não, são, não são inéditos. Os vídeos que são feitos, por exemplo, do, um, da população xiita uh, no Iraque, onde dizem uh, isto não era tão mal na altura de Saddam Hussein e de Saddam Hussein foi um ditador uh, um, ou seja, todo o processo foi tão mal conduzido que bastava-se que o país julgasse Saddam Hussein tivesse uma constituição nova e chegava, mas não Sim. não, eu, eu posso fazer uma pergunta? Sim? já agora aproveitando,
1: Pode. desculpa não, por não por vou brincar de entrevistadora favor, não. não vou roubar, juro estou até cansado, assumi é para mim <risos> Uh, de novo, puxando a brasa para a minha sardinha, sabe como é. Uh, nós temos agora várias, várias, vários relatórios daquela das crianças não acompanhadas que chegaram nas fronteiras da Europa e que ainda estão nos no, no centros de acolhimento esperando ver qual que vai ser a situação. E, especialmente no, nos centros mais mais pobres, de, digamos assim, que tenham menos condições, como, infelizmente, a Grécia tem, uh, muitas daquelas crianças... São, é, estão extremamente traumatizadas e há especialistas que dizem que provavelmente elas nunca conseguirão recuperar-se daquela da, 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 do trauma e muitas delas como pronto os valores são irrisórios aqueles valores dados para que elas se mantenham são crianças é, a, Acabam, estão, estão usando drogas para prostituir-se e ganhar algum Sim. algum outro valor para tentar fugir para outro Estado. Pergunto eu, a justiça de transição conseguiria fazer algo quando a guerra acabar com essas pessoas que ainda estão nessa situação? Porque pronto o processo pode demorar muito tempo para que elas realmente ganhem uma proteção.
2: Aqui, a justiça de transição normalmente é o conjunto de, 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 de mecanismos de justiça uh, para lidar com o passado. A resposta à tua pergunta viria, obviamente, com as preocupações governamentais um, e com o papel das próprias organizações no terreno. Ao nível da, da justiça de transição, um, nós, há uma modalidade que é precisamente a reparação às vítimas. Só que a reparação às vítimas, as vítimas têm que ser compensadas pelo, pelo o, o dano que sofreram, seja físico, seja emocional. A questão de discute é. Quem indenizar? O que é que se repara? Porque no, nos casos em que contas, ah, imagina que era arbitrado uma indenização a esta pessoa em dinheiro. O que é que crianças vão fazer com uma indenização em dinheiro? Qual é a sustentabilidade de lhes passarmos dinheiro para as mãos? fará mais sentido criar distribuir esse valor a uma organização de vítimas que zelo pela criação de escolas pelo apoio psicológico às crianças, eu acho que sim mas isto é, é tudo uma tarefa que tem que ser feita no local e tem que ser muito bem gerida porque há vítimas, por exemplo que dizem, não, não eu sofri o dano, eu quero ter o, dinheiro, quero ter o direito à minha indenização e fazer com ela aquilo que eu bem entender. Eu quero, eu quero que o dinheiro seja para mim porque fui eu que sofri e quero ter a minha vida de volta. Ou seja, cada cenário é um cenário. Mas fica de alerta que hum, as crianças não tratadas, ao longo dos anos, uh, tornam-se adultos, muito problemáticos e nós estamos a falar de conflitos que aconteceram nos, por exemplo, os conflitos que aconteceram na Serra Leoa, no Uganda, no Congo um, as crianças foram recrutadas com 8 anos isto foi nos anos 90 são hoje adultos se não tiverem o acompanhamento uh, devido o que é que estas crianças sabem fazer? sabem matar sofrem de processos pós-traumáticos, não têm qualquer tipo de reintegração e são alvos perfeitos para terrorismo, por exemplo. Crianças-soldado, deixam de ser crianças-soldado para serem terroristas, desde que sejam encaminhados pelo sítio certo. Ou então, um, como apareceu recentemente nas notícias, uh, as crianças que foram servir como private contractors no Iraque, porque são soldados uh, Pegam em qualquer arma Sabem matar?
1: Perfeito. Assim, eu cheguei a ver que algumas são usadas, inclusive, para encontrar minas, porque Sim. são leves e a Nossa. mina não se ativa facilmente.
0: Para a gente ir caminhando, então, para os nossos. Porém, minha última pergunta é para a gente não acabar o programa nessa situação depressiva, nessa Bora. sensação de bosta. Vamos acabar o brasileiro, né? é? Vamos dar um up aqui? Maria, que experiências que a gente tem de peace building e de justiça de transição em situações pós-conflito que você consideraria que podem ser exemplos a serem seguidos e, e que funcionam como, pelo menos, podem não ser perfeitos, porque nunca será perfeito, mas, pelo menos, como marcos para a gente ter na, na, na mente quando quer pensar a esse assunto?
2: Olha, Tiago, das, das experiências que, que eu conheço mais bem sucedidas foi, sem dúvida, o Ruanda. Um, a questão do Ruanda foi sangrenta, foi um conflito muito, muito complicado num curto espaço de tempo uh, e a verdade é que o país se tenta re reerguer todos os dias. O Ruanda, é neste momento, destino de férias e de investimento para quem queira, para quem queira seguir. No caso da Serra Lioa, o julgamento de Charles Taylor, o antigo presidente da Libéria, trouxe um efeito muito positivo uh, à reconstrução da justiça. Dados recentes de, da Universidade de Harvard do Peace Building Data, Peace Building Data demonstram que a população uh, começa a querer mais no, no próprio sistema de justiça. A Serra Lioa tem muitos problemas, já não tanto ligado aos diamantes de sangue mas problemas de saúde que vêm da própria guerra tivemos a questão do, da crise do Ébola uh, mas a verdade é que o país caminha lentamente para que as coisas sejam diferentes em termos de justiça de transição pode ser que o, que o processo não foi um sucesso mas que foi bem conseguido por fim, falar um bocadinho da África do Sul uh, a seguir ao apartheid uh, a África do Sul teve uma comissão de verdade e reconciliação muito polémica, muito debatida, porque muitos dos relatos que tivemos dos perpetradores foram a troco da ministria, por isso... Mas foi o que foi preciso e foi o que foi possível fazer atendendo às aos constrangimentos do país e a verdade é que o país lentamente conseguiu sair do apartheid e fazer as coisas um bocadinho diferente aliás a Comissão de Verdade e Reconciliação da África do Sul é hoje conhecida em todo o mundo resta-nos agora esperar o desafio do processo de reconciliação da Colômbia que estamos todos a assistir com muita expectativa, uh, como é que correrá uh, todo o processo, uh, depois do, 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 do veto uh, que tivemos no ano passado à, à alteração constitucional, uh, que não impediu <risos> que o Presidente até ganhasse o Prémio Nobel da Paz, mas a verdade é que o processo de, de, temos todos muita fé no processo de justiça de reconciliação da Colômbia para que o conflito termine uh, de uma vez por todas. Com, uh, com expectativas cumpridas para todas as partes, porque há uns que querem uh, a paz, mas muitos não querem que seja a troca da ministria.
0: Muito bem. Então, caminhando para o nosso final do programa, a gente tem sempre essa parte final, que é de indicações de sugestões de livros, filmes, documentários, sites, que vocês considerem ser interessante para o ouvinte que tenha vontade de se aprofundar mais nessa discussão. Emeline, o que, que você sugere para o nosso ouvinte aí?
1: É fazer a triagem que vai ser difícil, porque <risos> a, agora existem muitos, muitos centros de investigação, principalmente nessa questão das migrações aqui na Europa, que valem muito a pena. Mas eu vou começar por um no Brasil, que é um que acompanho, daqui, acho que publica muitas coisas importantes, que é o NIEMA. É, agora não... Como que é a sigla? NIEMA, N-I-E-M. Inclusive, eu, eu tive na Itália no mês passado e as pessoas lá falavam muito bem desse núcleo de investigação de estudos migratórios, portanto, é um que, para quem gosta do tema no Brasil, vale a pena uh, uh, ouvir outros pesquisadores brasileiros falando desse tema. Uh, na Europa, nós temos o Border Criminologies, que é um, um, um grupo de investigação da Universidade de Oxford, que está exatamente a pesquisar a questão do, das detenções, da criminalização da migração. Nós temos também, na Itália, uh, o Observatório sobre o Direito Europeu em Matéria de Imigração, que é da Universidade de Pisa. Temos também o, o Núcleo de, de, de investigação sobre imigração, que é da Universidade Católica de Milão em Brecha, que é um, um sendo que é, uma, é mais, está mais ligada à questão da sociologia e da antropologia de como receber. eu diria também uh, para acompanhar as publicações da, da, das associações, por exemplo, existe um grupo que se chama M-I-G-R-E, Europe, é M -I -G -R -E, p que é um grupo que, que faz publicações e tenta acompanhar e, e, e a, as associações que estão a trabalhar com os migrantes seja na questão da, da integração ou mesmo na boa aplicação da legislação e e, pronto, e tentar verificar no próprio site do Conselho Europeu, do Parlamento, a evolução da legislação europeia nessas matérias, porque ali é onde se vai beber verdadeiramente exato a, a, a legislação.
2: Obrigada, Tiago, por essa oportunidade. Imagina.
0: Você, Maria, o que, que você indica para gente aí?
2: Bom, hum, já que estamos a falar para um público que também tem académicos e que estão sempre preocupados em ter dados fiáveis... Sobre, sobre as investigações quero desde já recomendar o Peacebuilding Data que é, já, já falei nele, que é um projeto do da, de Harvard Peace Institute um, o, o endereço é www.peacebuildingdata.org onde tem relatórios pormenorizados de quase todas as regiões que eu falei aqui e periódicos que é muito interessante para analisar as tendências sobre as expectativas da própria população inquirida porque muitas vezes as próprias decisões que se tomam em termos de reformas têm que ter em conta as expectativas da, da, da população. Depois, um estudo muito importante sobre as próprias vítimas da guerra, Victims of War, do Instituto Max Planck, é um estudo recente que, que traz esta, esta questão das formas de vitimização e do impacto que ela tem na própria reconstrução do país, e o, e o clássico Uh, sobre justiça e transição para quem queira saber mais que é o livro Transitional Justice da autora Ruthie Teitel uh, que é a base de trabalho para qualquer investigador que se dedique a estas coisas é o clássico muito Posso bem.
1: só adicionar dois filmes que agora eu me esqueci que são italianos, um que se chama Mediterrâneo e o outro que se chama Lágrimas de Sal ah, é que são documentários fantásticos ah, Sobre
0: aí. essa última onda migratória Exatamente, Sim.
2: vale a pena E ver. nos conflitos, bem, já que estamos, já que estamos uh, não, não
0: vai roubar a minha indicação, não, hein? Não, porque não, eu vou não, indicar não. um aqui Ah, eu ia <risos> mais... falar Devia no, ter dito antes, eu né? Eu.
2: <risos> Eu ia falar do, do Hotel Ruanda Eu ia era falar mesmo Tiras e
0: Ruanda, não
2: é? O Hotel Ruanda é, assim, é um filme que não foi, não foi muito divulgado mas falo por exemplo, da inoperância e dos capacetes azuis tem, tem esse fenómeno Sim.
0: Sim, é bem interessante o filme
2: O Diamantes de Sangue Uh, lá está, Ótimo. com o Leonardo DiCaprio mas consegue-se ver uh, todo o conflito da Serra Lioa e o impacto do, 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 do próprio, dos próprios diamantes de sangue para, para financiar a guerra e acho que so, lá está. É, exatamente. são filmes de Hollywood mas que retratam bastante bem este fenómeno da guerra de que falamos
0: e eu vou indicar então só o documentário da Netflix já que a Maria roubou todas as minhas indicações <risos> <risos> que é o Capacetes Brancos né, que é bem interessante também tem alguma polêmica no entorno do documentário mas é, vale a pena para ver pelo menos as filmagens originais ali que eles acompanham toda essa discussão então com isso eu queria agradecer imensamente minha amiga Emily imensamente a, a minha amiga Maria Obrigada. E, não, eu quero que você eu quero ter um pedido para a Maria especial agora ao final eu quero que você fale esse obrigado agradeça com sotaque brasileiro
2: e aí, gente, obrigada.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Então vamos dar tchau para o nosso ouvinte no 3, 1, 2, 3 e... Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu.